0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura del de texto de la gran escritora brasileña Clarice Lispector, La pasión según GH. Solo yo sabré si fue necesaria la quiebra. Me levanté, por fin, de la mesa del desayuno. Esa mujer. No tener aquel día ninguna asistenta iba a ofrecerme el tipo de actividad que deseaba. El de poder, el de poner en orden. Supongo que esta es mi única vocación verdadera ordenando las cosas creo y entiendo al mismo tiempo pero mientras mediante dinero razonablemente bien invertido he logrado poco a poco un cierto bienestar lo que me ha impedido realizar esa vocación si no perteneciese por dinero y por cultura a la clase a la que pertenezco habría trabajado seguramente de criada en una gran casa de gente rica donde hay mucho que ordenar. Ordenar es buscar la mejor forma. Habría sido criada asistenta y ni siquiera habría necesitado mi afición por la escultura si con mis manos hubiese podido ordenarlo todo. Ordenar la forma. El placer siempre prohibido de ordenar algo era tan importante para mí que incluso sentada a la mesa, ya comenzaba a deleitarme en el mero hecho de hacer planes, miraba yo el apartamento, ¿por dónde empezaría? Y también para que después, en la séptima hora, como en el séptimo día, quedase libre para descansar y gozar de una parte de día de tranquilidad, calma casi sin alegría, la que me haría mucho bien, con las horas de escultura he aprendido esa calma casi sin alegría, en la semana anterior me había divertido en exceso. Había salido demasiado, había disfrutado en exceso de todo lo que había querido y ahora deseaba aquel día exactamente como se anunciaba, pesado, bueno y vacío. Lo haría durar todo lo posible. Comenzaría quizá por ordenar el fondo del apartamento. El cuarto de la criada debía de estar inmundo, con su doble función de dormitorio, y depósito de trapos, trastos viejos, periódicos antiguos, papeles de envoltorio inútiles y bramantes inservibles. Lo dejaría limpio y dispuesto para la nueva criada. Después, desde el final del apartamento, iría poco a poco subiendo, horizontalmente hasta su lado opuesto, que era la sala de estar, donde como si yo misma fuese el punto final de ordenamiento y de la mañana. Leería el periódico, tendida en el sofá, y probablemente me adormecería si no sonaba el teléfono. Pensando lo mejor, decidí desconectar el teléfono, y así me aseguraba que nada me perturbaría. ¿Cómo diré ahora que ya entonces comenzaba a ver lo que solo después sería evidente? sin saber, estaba ya en la antesala de la habitación, comenzaba ya a ver, y no sabía, he visto desde que nací y no sabía, no sabía, dame tu mano desconocida, que la vida me hace daño, y no sé cómo hablar, la realidad es demasiado delicada, Solo la realidad es delicada, mi realidad y mi imaginación son más pesadas, Decidida a comenzar por el cuarto de la criada, atravesé la cocina que da a la zona de servicio. Al final de la zona está el pasillo, al que da la habitación. Antes, sin embargo, me apoyé en la pared de la zona para terminar de fumarme el cigarrillo. miré hacia abajo, trece pisos se veían del edificio, no sabía yo que todo aquello formaba parte de lo que iba a suceder, mil veces antes, el movimiento probablemente había comenzado y luego se había detenido, esta vez el movimiento iría hasta el final y no lo presentía, miré el patio interior, la zona trasera de los apartamentos desde donde mi apartamento también se veía como zona trasera por fuera mi inmueble era blanco con fachada lisa con lisura de mármol pero por dentro el patio interior era un amontonamiento oblicuo de escuadras, ventanas, cuerdas y trazos negros de lluvia ventana abierta contra ventana bocas mirando bocas el vientre de mi mueble era como una fábrica, una miniatura del tamaño de un paisaje de gargantas y canyons. Allí, fumando, como si estuviese en la cima de una montaña, yo contemplaba la vista, probablemente con el mismo mirar expresivo de mis fotografías. Veía lo que aquello decía, aquello nada decía, y recibía con atención ese nada, lo recibía con lo que había dentro de mis ojos, en las fotografías. Solo ahora sé que siempre he estado recibiendo la señal muda. Yo miraba el interior del patio. Todo aquello era de una riqueza inanimada que me recordaba a la naturaleza. También allí se podía ir a buscar uranio y de allí podría brotar petróleo. Contemplaba yo lo que solo tendría sentido más tarde. Quiero decir, solo más tarde tendría una profunda falta de sentido. Solo después iba yo a entender lo que parece falta de sentido es el sentido. Todo momento de falta de sentido es exactamente la aterradora certidumbre de que allí hay un sentido y que no solamente no capto, sino que no quiero porque no tengo garantías. La falta de sentido me saltaría más tarde solamente. Tomar conciencia de la falta de un sentido habría sido siempre mi modo negativo de sentir el sentido, además de mi participación. Lo que yo estaba viendo en aquel monstruoso interior de máquina, lo que era el patio interior de mi inmueble, lo que estaba contemplando eran cosas hechas, eminentemente prácticas, y con finalidad práctica. Pero algo de naturaleza terrible y difusa, que más tarde experimentaría en mí, algo de naturaleza fatal, había brotado inevitablemente de las manos del centenar de obreros eficaces, que habían instalado conducciones de agua potable y de aguas residuales, sin saber ninguno que estaban construyendo aquella ruina egipcia que yo contemplaba ahora con la mirada de mis fotografías de playa. Sólo después sabría yo lo que había visto. Solo después, al ver el secreto, reconocí que ya lo había visto. Arrojé el cigarrillo encendido hacia abajo. Y retrocedí un paso Esperando que ningún vecino me relacionase con el gesto prohibido por la portería del inmueble Después con cuidado avancé apenas la cabeza Y miré No podía adivinar siquiera dónde había caído el cigarrillo El abismo lo tragó en silencio Estaba yo allí pensando Como mínimo pensaba en nada o quizás en la hipótesis de que algún vecino me hubiese visto hacer el gesto prohibido, que sobre todo no encajaba con la mujer educada que soy, lo que me hacía sonreír. Después me dirigí hacia el pasillo oscuro que sigue a la cocina. En el pasillo donde termina el apartamento, dos puertas indistinguibles en la sombra me encar se encaran, la de la salida de servicio y la del cuarto de la criada, los bajos fondos de mi casa. Abrí la puerta que daba al montón de periódicos y a las tinieblas de la empleada y de los trastos viejos. Pero al abrir la puerta, mis ojos parpadearon por los reflejos y el desagrado físico. En vez de la penumbra, confusa que esperaba, chocaba con la visión de una habitación que era un cuadrilátero de blanca luz, mis ojos se protegieron parpadeando, hacía unos seis meses, el tiempo que aquella criada estuvo conmigo, que no entraba yo allí, y mi espanto se debía a toparme con una habitación totalmente limpia, esperaba encontrar tinieblas, Me había preparado para tener que abrir de par en par la ventana y limpiar con el aire fresco el olor a cerrado. No contaba con que aquella empleada, sin decirme nada, hubiese ordenado la habitación a su manera y con osadía de propietaria lo hubiese liberado de su función de trastero. Desde la puerta veía yo ahora una habitación que tenía un orden tranquilo y vacío. En mi casa fresca, acogedora y húmeda, la criada, sin avisarme, había preparado un vacío seco. Ahora era una habitación toda limpia y vibrante como en un manicomio de donde se retiran los objetos peligrosos. Allí, en el hueco creado, se concentraba ahora la reverberación de las telas, de las terrazas de cemento, de las antenas erectas, de todos los edificios cercanos y el reflejo de mil cristales de las viviendas, la habitación parecía estar en el nivel incomparablemente superior del propio apartamento, como un minarete. Comenzó entonces a producirse mi primera impresión de minarete, situado encima de una extensión ilimitada. De esa extensión distinguía, no obstante, sólo mi desagrado físico. La habitación no era un cuadrilátero regular, Dos de sus ángulos estaban ligeramente más abiertos, y aunque esta fuese su realidad material, me vino como si fuese mi visión de lo que deformase. Parecía la representación, en el papel, del modo en que podría yo ver un cuadrilátero ya deformado, en sus líneas de perspectiva, la solidificación de un error de visión, la materialización de una ilusión óptica. No ser totalmente regular en sus ángulos le da una impresión de fragilidad, de base como si la habitación minarete no estuviese encajada en el apartamento ni en el edificio. Desde la puerta veía el, yo el sol fijo cortando con una nítida línea de sombra negra el techo en su unidad y el suelo en sus dos terceras partes. Durante seis meses un sol permanente había trabajado el armario de pino y desnudaba aún más blanco las paredes blanqueadas. Y fue en una de las paredes donde, en un movimiento de sorpresa y de retroceso, vi el insólito mural. En la pared, blanqueada contigua a la puerta, y por eso no lo había visto, estaba casi en tamaño natural la silueta, trazada con carboncillo, un hombre desnudo y una mujer desnuda, y de un perro que estaba más desnudo que un perro. En los cuerpos no estaba dibujado lo que la desnudez revela. La desnudez venía solamente de la ausencia de todo lo que recubre. Eran las siluetas de una desnudez vacía. El trazo era grosero, hecho con la punta quebrada del carboncillo. En algunos trozos la línea se duplicaba como si un trazo fuese el temblor de otro, un temblor seco de carboncillo seco. La rigidez de las líneas incrustaba las figuras agigantadas y embrutecidas en la pared, como de tres autómatas. Incluso el cachorro tenía la locura mansa de aquello que no se mueve por fuerza propia. Lo deforme del trazo, es excesivamente simple, convertía el cachorro en algo duro y petrificado, pero engastado en sí mismo, más que en la pared. Pasado el primer momento de sorpresa al descubrir en mi propia casa un mural oculto, examiné mejor, esta vez con sorpresa divertida, las figuras sueltas en la pared, los pies solamente esbozados nos tocaban la línea del suelo y eso, junto con la rigidez entontecida de las líneas, dejaba a las tres figuras sueltas como tres espectros de momias. A medida que me incomodaba más y más la dura inmovilidad de las figuras, más intensa se volvía en mí la idea de momias. Ellas emergían como si hubiesen sido un destilamiento gradual del interior de la pared, salidas lentamente del fondo hasta el haber marcado de sudor la superficie de cual áspera. Ninguna figura tenía relación con las demás, y las tres no formaban un grupo. Cada figura miraba de frente, como si nunca hubiese mirado de lado, como si nunca hubiese visto a las demás y no supiese que el lado existía, al lado existía alguien. Sonreí forzadamente. Estaba intentando sonreír. Cada figura se hallaba allí en la pared, exactamente como yo misma había permanecido rígida de pie en la puerta de la habitación. El dibujo no era un adorno, era una escritura. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado.